1: ¡Es sí. sí.
0: que expresan ternura le dejo mensajes De cielo y de luna que entregan te quiero con mucho candor Y quisiera en vibrantes colores trazar su figura, pintarle paisajes Las malas locura que tienen mis sueños y mi gran amor Y cantarle hermosas canciones de mi inspiración
1: Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes de Hola Mi Gente, de Caseta, entregándoles la información de los últimos hechos que ocurren en la región y en Colombia. Les saludo hoy miércoles 12 de agosto y hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Es una fecha para conmemorar y apostar por el futuro de la humanidad. Los jóvenes son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica. En definitiva, el futuro del planeta, por lo que es necesario celebrar este día con y por toda la juventud. Los jóvenes son el grupo de personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad que actualmente conforman la generación más numerosa de la historia. Su imaginación, ideas, su energía, su visión pues son imprescindibles para el desarrollo continuado de sociedades de las que forman parte estos muchachos. Que muchas veces decimos, ay, es que los jóvenes de hoy, pero eso fue en toda época, ¿no? Toda época hubo siempre rebeldes como personas que pues expresaban lo que sentían y eso está bien. Don Nando Fontero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa, bueno, la vigente. Pues si vamos al padre Satano,
2: en el mensaje de hoy Mateo 18 del 1 al 5 10 y luego del 12 al 14, ser como niños lo primero que vemos es le preguntaron y los seguidores de Jesús estaban más preocupados por el puesto que por lo que implicaba la evangelización el llevar la palabra de Dios Mira, pasan los tiempos y aún aparece este vicio, este vicio que nos gira alrededor nuestro. ¿Cuántas veces nos creemos gerentes o apoderados legales de la iglesia? Hay personas que son infumables porque siempre quieren servirse de la iglesia para mostrar un cierto estatus. Mira, una vez, no hace mucho, me tocó compartir con una persona que, pobrecito, lamentablemente nadie lo quería en el grupo. Sí, estábamos reunidos, pero siempre se mostraba autoritario y desde la experiencia hablaba para que los demás no opinemos, ni siquiera el cura. Es como que cuando vos decías, no, no, que yo compartí con el obispo tal, con el obispo cual, eh, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro, uff, en fin. Qué triste cuando hay personas a cargo de labores eclesiales que la terminan convirtiendo en un clan a los grupos o su espacio de poder. Si vos... Te distanciaste de la iglesia por haber experimentado con personas así, te pido perdón. Y te entiendo, porque la verdad que hasta un poco que te da bronca. Y si vos y yo somos medio de querer tener puestitos para lucirnos dentro de la iglesia, pidamos perdón y lo trabajemos, porque no podemos seguir siendo así. Y de paso te aclaro, ¿eh? Que hago estos audios, no porque quiero ser obispo o papa, bueno, aunque cara de zanahoria tengo, sino para compartir de lo que sale de mi corazón y anunciar el evangelio y punto, no buscamos otra cosa vos si estás trabajando en las cosas de la iglesia por favor Solo busca anunciar a Jesús, no otra cosa. Pero también nos dice como niños. Y Jesús te propone a vivir en la actitud de niños. Confiando en tu padre, Dios. Sabiendo que nunca Dios te va a dejar solo. Sí, y si ahora vas camino al campo o camino a dejar a los niños en el colegio, acuérdate de esta frase: Dios nunca me va a dejar solo. Y cuando te sientas solo, cierra tus ojos, tranquiliza un poco tu respiración y trata de hablar con Dios. Nunca vas a estar solo. Y la actitud de la alegría, porque un niño le pone alegría a la vida y te sale con cualquier cosita que alegra a toda la familia. Porque es la alegría de la familia. Eso en algún momento lo fuiste vos, y capaz que ya no lo sos. Porque en un momento lo fuiste y hoy sos un cari perro, capaz. Tenemos que tener la actitud de ser sencillos, porque es a ellos lo que nos propone Jesús. Es el eje de la niñez. Encontrate con lo sencillo y deja de ser tan complicado y abinagrado en tu vida. Vos podés dar mucho, porque ya en algún momento lo diste. Sí, en algún momento lo diste y lo podés seguir dando, pero parece que te has olvidado. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, siete minutos. Bueno, ahí están las estadísticas que siempre les entregamos, porque eso sí nos está preocupando mucho, porque el Ministerio de Salud sorprendió ayer con estas estadísticas de contagio de coronavirus aquí en el departamento de Santander, porque se registraron cifras récord. De 720 casos nuevos de COVID-19 este martes aquí en este departamento el nuevo reporte entregado por el Ministerio de Salud y eh, con cifras del departamento llegan a 7.678 casos positivos es un nuevo informe del Ministerio de Salud el país registró 12.830 nuevos casos de coronavirus y 321 fallecimientos en todo el país Además, el Ministerio de Salud registró 23 nuevas muertes en el departamento de Santander. Esto fue ayer, murieron 23 personas por coronavirus. En el ámbito nacional se reportaron 8.942 recuperados y 40.100 muestras procesadas. Así las cosas, el país lanzó un total de 230.427 recuperados, 410.453 casos de covid ...y 13.475 fallecidos y 1.982.831 muestras procesadas. Los casos activos en Colombia son de 161.698, 165.698. Preocupa lo de la cárcel de, de Bucaramanga, que ya suman más de 400 contagios de COVID-19... El virus se propaga velozmente al interior de dicho penal de Bucaramanga, en donde se han confirmado ya estos contagios eh, de los que están privados de la libertad, además de que de funcionarios de la penitenciaría. Y ante toda esta situación que está ocurriendo, este viernes en Bucaramanga se deciden las medidas para frenar los contagios exponenciales de coronavirus que están presentándose en el departamento. El señor gobernador eh, Mauricio Aguilar dijo en un trino, Atención, este viernes tomamos nuevas medidas por la salud de los santandereanos en compañía del señor ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y los alcaldes del área metropolitana, al Barranca Bermezna y San Gil, trabajaremos para mitigar los contagios de la COVID-19. En esta reunión que obedece al acelerado aumento de contagios de coronavirus en Santander, pues este viernes se va a analizar porque el reporte sigue en aumento. Eh, repito, ayer fueron los 720 nuevos casos y 23 fallecimientos. Personas que no quieren hacer caso, que tienen esa indisciplina social. Ayer nos comentaba que en este espacio el señor comandante de la Policía Metropolitana, en fin, hay una situación muy compleja y esto hay que superarlo. 8 de la mañana, diez minutos, una pausa y ya regresamos. <risa>
2: amor es
3: tierra
0: donde yo nací, donde a una mujer bonita en tus valles conocí. Allí yo tengo mi vida, amor, que allí me enamoré. Por eso,
4: tierra querida, mi canción te cantaré. Por eso, tierra querida, mi
1: canción te cantaré. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Son las ocho, las ocho de la mañana, once minutos el presidente que recordó a los colegios que se encuentran en municipios no COVID que ya pueden solicitar la implementación de la alternancia
5: los niños como lo ha dicho la OMS necesitan también de la interacción en el ambiente educativo para su formación, para su salud mental para su salud física somos conscientes que en este momento pues llegar todos al mismo tiempo a los colegios no es viable por eso el modelo de alternancia lo que está buscando es que los niños puedan ir regresando paulatinamente, gradualmente, a su ambiente escolar, pero hacerlo combinado con el trabajo en casa. ¿Qué se ha dicho? Ese tipo de decisiones las estamos trabajando con las Secretarías de Educación y con los gobernantes locales tenemos municipios que hoy más de 150 días después no tienen en este momento ningún caso nosotros no podemos dejar a los niños encerrados indefinidamente, sino que tenemos que diseñar esas herramientas de retorno a la vida escolar, eso es lo que se ha hecho y así lo han hecho varios países pero somos conscientes que nuestro objetivo también es proteger a los niños y por lo tanto no vamos a acelerar programas de alternancia, ni vamos a eh, darle prioridad al programa de alternancia mientras nosotros veamos que si los indicadores de la pandemia en distintos lugares nos muestran un comportamiento que no es acorde con ese proceso.
1: Y mientras el presidente Duque habla de la implementación de la alternancia, FECODE inició paro virtual y el rechazo a la alternancia en la educación. A las, las obras de este miércoles inició el paro nacional virtual convocado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE el cual se extenderá durante 48 horas en rechazo a la iniciativa de regreso a clases sin alternancia en medio de la pandemia del coronavirus. Los maestros del país consideran que la propuesta del Ministerio de Educación pone en peligro la vida y la salud de los docentes y estudiantes, por lo que rechazaron la medida e hicieron un llamado a la de su civil. Entre las peticiones de la federación está la declaración de una emergencia educativa que ofrezca garantías para el desarrollo de las clases y el retorno a clases, solo en el momento en que esto no represente un riesgo para la salud. Además, se CODEN exige al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el año 2019... ...y el respeto por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la CES... ...y respeto por el Estado Social de Derecho. Yo incluiría aquí también la calidad de la educación y la evaluación de los docentes. Serían dos cosas muy importantes pensando en los niños y en los jóvenes de este país para que se preparen mejor. Durante la jornada del paro, el sindicato realizará caravanas vehiculares de protesta en las principales ciudades del país, además de asambleas, Facebook Live y diálogos locales regionales, que incluirán a los maestros, docentes y padres de familia. Y la Fundación Batuta, a raíz del confinamiento, debió reinventarse a través de la tecnología. Se propisa María Claudia Paría, presidenta de la Fundación Batuta, que lo presenta en esta noche
6: la necesidad de reinventarse y de empezar a producir rápidamente una serie de contenidos para seguir llevando la formación musical a miles de niños en Colombia como una herramienta eh, que no solo genera destrezas y habilidades en términos del desarrollo del lenguaje de la música, sino que también se convierte en una herramienta muy potente de transformación social y obviamente de mitigación de los efectos del confinamiento. Para eso, diseñó eh, distintas actividades de formación virtual a través de las plataformas y tecnologías de la, de la información y de la comunicación y una estrategia muy interesante de formación remota a través de una alianza con la Radio Nacional de Colombia, las distintas radios de las fuerzas militares y la red de radios comunitarias del país.
3: Otra de las iniciativas de la Fundación Batuta es la campaña Donar es una nota que tiene como meta adquirir instrumentos para llegar a más niños en zonas vulnerables del país
6: el Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta acabamos de lanzar la campaña Donar es una nota se trata de una estrategia para poder llevar a los 18.000 mil niños del programa Música para la Reconciliación y que son niños en condición de extrema vulnerabilidad social, una flauta y que accedan de esa manera al lenguaje de la música en la virtualidad esta campaña ha sido posible gracias al decidido apoyo de la Fundación Siemens en Colombia y de la Fundación Yamaha que también harán donaciones por cada una de las flautas que podamos conseguir en nuestra meta. Para hacer las donaciones es un solo clic fundacionbatuta.org. De esta manera, la Fundación Batuta invita
3: a la comunidad a escuchar el programa Batuta al Aire, por Radio Nacional de Colombia, emisoras de las fuerzas militares y emisoras comunitarias en
1: todo el país. Son las 8 de la mañana 16 dieciséis minutos. Les contamos que eh, Flore, en Viedecuesta, un municipio donde crece exponencialmente el coronavirus, pues las autoridades continúan implementando medidas para frenar los contagios que por poco superan los 500, ya 500 casos en una población que no supera yo creo que los mil e habitantes. Ricardo Atila Suárez es el director de Tránsito y Movilidad y hace este llamado.
3: Como secretario de Tránsito y Transporte, hago un llamado respetuoso a la comunidad y a los usuarios de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta a que por favor respetemos el distanciamiento social y a cumplir con el pico y cédula dispuesto por el gobierno departamental y municipal para controlar la expansión de la pandemia la Secretaría solo atiende única y exclusivamente a aquellos usuarios que estén amparados por el pico y cédula por favor, no se aglomeren en las instalaciones del centro comercial porque no serán atendidos. Les pedimos el favor de que no pongan en riesgo su salud ni la salud de las personas que trabajan dentro de la secretaría. Los descuentos por las multas por infracciones a las normas de tránsito... ...están establecidas hasta el 31 de diciembre. Por tal razón, se tiene el tiempo suficiente... ...para realizar las liquidaciones y los respectivos pagos. Repetimos una vez más... solo hay atención en la Secretaría de Tránsito... ...aquellas personas que tienen de pico y cédula programado. No se arriesguen tampoco la imposición de comparendos de policía por estar en las calles sin la autorización de los decretos de pandemia. Muchas gracias.
1: Bueno, a usted, secretario, y Florida Blanca y Girón también endurecen medidas para hacer ejercicio o deporte ante el aumento de casos de coronavirus. Jorge Castro, secretario de Tránsito y Transporte, informa sobre las medidas transversales que han tomado los dos municipios.
7: Bueno, el día de hoy se hace un trabajo conjunto con Tránsito de Florida Blanca, eh, Tránsito de Girón, Policía de Tránsito y con Secretaría de Deportes del Municipio de Girón. ¿Cuál es el fin de, de esta actividad? Existen decretos departamental, decretos municipales expedidos por Girón y Florida Blanca, donde eh, hay restricción para el tema de hacer ejercicio. Lunes a sábado, desde las 5 hasta las 9 de la mañana. Entonces, en ese sentido es eh, acá en el sector de Acapulco, personas que estén después de las 9 de la mañana haciendo ejercicio no serán dejados ingresar al sector de Acapulco, aparte de eso, vehículos y motociclistas que estén por fuera de su pico y cédula, pues se les harán las respectivas órdenes de comparendo. En ese sentido, es eh, poner orden en el sector eh, que la gente cumpla los decretos municipales, que hablan en el mismo idioma, igual que el decreto departamental, pues, Respecto a los horarios para hacer ejercicio y respecto a los días de pico y
1: cédula. Ay, secretario, que se están hablando en el mismo idioma, Hablan, no se sabe si hablarle a la gente en español, en inglés, en portugués, en francés, porque es que la indisciplina social que está se está presentando es impresionante. La gente no entiende que si se cuida, eh, pues debe entender que si se cuida no lleva esa pandemia a su casa, a matar a su papá, a su mamá, a sus suegros, a sus abuelos, en fin, a sus propios hijos, ¿sí? porque esto es, se sale ya de madre de parte de las autoridades. Bucaramanga tiene muchas preocupaciones, hay personas sancionadas con comparendos, borrachos al volante, fiestas clandestinas, hacen parte del menú encontrado por la policía en esta campaña que adelantan en las zonas, en algunas zonas de la capital santanderiana. y es el balance que entrega hasta ahora el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Caballo.
5: Bueno, nuevamente el fin de semana, desde el jueves, estuvimos recorriendo con la Caravana por la Vida a todas las comunas y los barrios de la ciudad de Bucaramanga. La Policía Metropolitana de Bucaramanga sancionó a más de mil personas con los comparendos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia en el área metropolitana, su mayor porcentaje identificados en Bucaramanga por no respetar y ser irresponsables con las medidas de aislamiento y el autocuidado que hemos implementado en Bucaramanga. Asimismo, desde la Dirección de Tránsito y la Policía de Tránsito y Transporte se sancionaron, a, se, se inmovilizaron... Más de 80 vehículos y se sancionaron más de 100 personas por estar también violando las medidas. Vamos a seguir siendo muy rigurosos los fines de semana, vamos a seguir aplicando todas las medidas que sean necesarias para proteger la salud y la vida de los bucangueses.
1: Blanca Pavón es una transeúnte del centro de Bucaramanga y comparte las medidas del cuadrante para poner freno a la indisciplina social en tiempo de pandemia.
7: Es muy bueno porque así nos ayuda a disminuir y la gente está controlada y evitamos muchas, muchos contagios y muchas muertes. Muy bueno, porque la gente de verdad que no,
6: no tiene cuidado y es muy desordenada.
1: De igual manera, Mayra eh, Murillo es trabajadora de uno de los almacenes de la calle 35 y ve con buenos ojos la presencia de la autoridad poniéndole orden a la zona porque la gente no quiere hacer caso. Me parece la
6: verdad eh, una buena medida. Teniendo en cuenta que en este punto específicamente eh, pareciera que no la gente no estuviera consciente de los riesgos que, toma, que toman ellos y que nos hacen tomar a nosotros los que trabajamos en este sector, pues la verdad no hay cuidados y era como si no estuviera pasando nada, o sea, como si no estuviéramos en pandemia. Mucho vendedor ambulante, muchas personas haciendo vueltas, entonces esta, a mí me parece una medida muy buena.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. También les contamos que la empresa privada continúa ofreciendo apoyo a las familias de escasos recursos económicos de Bucaramanga, haciendo entrega de mercados. Natalia Durán era secretaria de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga, destaca a las empresas que ofrecen valiosos aportes ante esta crisis sanitaria que se vive a causa del COVID-19.
6: Hoy desde la Alcaldía de Bucaramanga queremos darle un especial agradecimiento a Claro Colombia por articularse con nosotros por la población más vulnerable de nuestra ciudad. Hemos recibido 80 mercados que destinaremos a población vulnerable, que sabemos que no ha recibido ninguna otra ayuda y que debido a los diferentes cierres que se han venido presentando debido al COVID-19 no han podido ejercer sus labores. Esperamos que esta ayuda llegue a las familias que más lo están necesitando.
1: Y sí, en Bucaramanga las instituciones educativas están aprovechando el tiempo de aislamiento para ponerse al día con las obras de infraestructura en los colegios. José pues, Jesús Moreno es el rector de la institución educativa Bicentenario. Nos informa sobre las obras ejecutadas en el plantel por estos días.
4: Sí, eh, este año pues aprovechando que los estudiantes no estaban en la institución se está adelantando unos trabajos muy importantes y que teníamos proyectados desde hace mucho tiempo mejorar en primer lugar las baterías sanitarias de los varones en este año se están remodelando eh, gracias a los recursos que nos envía el Estado y adicionalmente pues hicieron otras obras que eran también de urgencia, como fue eh, cambiar la red eléctrica del bloque número 4 de la sede principal ya que son instalaciones eléctricas supremamente viejas de más de 30 años donde ya se tiene mucho problema logramos también activar eso, mejorar el servicio en sala de profesores, arreglar los computadores que por efectos justamente de cortos en la energía se habían dañado y poner al servicio toda esa esa parte para bienestar de los de los docentes y desde luego con el trabajo que se está haciendo con las baterías de baños pues va a ser un servicio bastante importante para los estudiantes ahora que vengan, donde se están ampliando sanitarios, se están ampliando los lavamanos, los orinales y pues afortunadamente el año anterior con los recursos de acuerdos escolares se había arreglado ya la o se había remodelado totalmente la batería de baños de las niñas entonces ya quedamos con dos baterías en muy buen estado que va a surtir esa necesidad premiante que tenían los estudiantes de la CDA. Pues eh, Como ustedes saben, es una institución que nos la entregaron en el año a finales de 2017, empezó a funcionar en el año 2018 con toda la básica primaria y algunos grupos de bachillerato y pues en el momento en que le entregaron pues habían muchas cosas por mejorar, por mantener, gracias a la alcaldía que hizo una importante inversión en, en el restaurante escolar, el sitio aquí donde estamos, el arreglo externo también de andenes de las dos sedes con el proyecto que se está realizando del Parque de Bosque Encantado aquí alrededor de la institución y la dotación que nos logró entregar para la institución supremamente importante para todos los estudiantes en el tema de mobiliario, en el tema de computadores y ahora nos acaba de llegar la dotación para el comedor del restaurante escolar, correspondiente a 200 sillas y 25 mesas. Con esto pues ya suprimos esa necesidad que no que no había sido cubierta
1: no no se le puede envidiar nada a un colegio privado, pues don José Jesús Moreno en nombre de los padres de familia, de los mismos estudiantes muchas felicitaciones porque eso es pensar en la calidad de los estudiantes, son las 8 de la mañana, 26 minutos, se me hago todo el tiempo, para mañana los espero, a ustedes amables oyentes gracias por su sintonía, esta mañana, los quiero mucho